0: Boa noite. Dentro de poucos minutos ficamos a conhecer o melhor jogador do mundo da FIFA em 2008 numa cerimónia que decorre em Zurique. Aguarda-se a consagração de Cristiano Ronaldo que, como é sabido, tem como concorrentes ao troféu Lionel Messi, Kaká, Xavi e Fernando Torres. Este é o tema central do jogo jogado especial de hoje com Luís Fretas Lobo e João Rosado. De resto... Começamos uh, um pouco mais cedo do que é habitual, porque se uh, o alinhamento for cumprido ao cronómetro, e normalmente acontece neste tipo de cerimónias, quando passarem dois minutos das oito da noite, portanto dentro de uh, cinco minutos, sensivelmente, vamos ter a revelação do nome do jogador uh, eleito. Boa noite a ambos. Luís, João... Uh, Boa noite. É... Enfim, é quase impensável que Cristiano Ronaldo eh, não ganhe. Eh, seria um golpe de teatro eh, monumental se, porventura, o troféu fosse entregue eh, a qualquer outro. Enfim, provavelmente, como alternativa, talvez mais eh, Lionel Messi. Não, João?
1: Sim, eh, Mário. Eu, por acaso, acho que é a eleição mais difícil para Cristiano Ronaldo. Concordo que ele merece este prémio, mais um, eh, particularmente significativo, mas acho que Ronaldo tem aqui concorrência de peso, como já acontecia uh, noutras uh, candidaturas, por assim dizer, noutras nomeações, mas acho que um jogador como Xavi, uma vez que os treinadores têm aqui uma palavra muito importante na atribuição deste prémio, pode ser um opositor, se calhar, de segunda linha para Cristiano Ronaldo, algo inesperado aos olhos de algumas pessoas, mas para mim é um fortíssimo candidato e acho que, de certa maneira, até pode pôr em perigo a eleição de Cristiano, mas se fosse eu a votar, votaria em Ronaldo, sem dúvida. Luís,
0: seria uma surpresa muito grande se não ganhasse o Ronaldo?
2: Sim, seria uma surpresa, sobretudo sobretudo tendo em conta a forma como como funcionam este tipo de votações e a lógica que leva a escolher um jogador ou outro. Uh, diria que durante o ano 2008, olhando para estes cinco jogadores, Cristiano Ronaldo, pelo que fez na primeira metade do ano, que foi a segunda metade da época, 2007-2008, e pelo que conquistou também, uh, leva, leva vantagem. Xavi é um jogador que... que, que é, é outro tipo de jogador que foge um pouco a esta lógica de eleição de, de um melhor jogador. O Xavi será o melhor jogador de equipa uh, do mundo, talvez, pela forma como nos faz lembrar a cada vez que toca na bola como o futebol é um jogo de equipa. O Cristiano Ronaldo faz-nos lembrar, a cada vez que toca na bola, a magia que o futebol pode ter, o lado imaginativo, o lado quase de desenhos animados, muitas vezes, que ele coloca em prática. São cinco jogadores fantásticos. Eu acho que aqui falta um, que é o Ibrahimovic, que isso poderia, a gente poderá falar isso mais tarde, que eu acho que sim, que foi o jogador que em 2008 teve uma, uma regularidade de exibição mais mais constante seja na última parte da época 2007-2008 seja no início da época 2008-2009 tirando Porque este é aspecto o,
0: favorito do José Marinho, não é?
2: o jogador que ele prefere, que ele diria né é? eu, eu se pensar na lógica do ano civil 2008 e não só da época 2007-2008 eu, na minha opinião o melhor jogador do ano é o Ibrahimovic, já o disse várias vezes já me perguntaram de várias publicações e disse-o sempre Agora, se pensarmos só até realmente o final da época 2007-2008, até maio, até junho, aí sim, o Ronaldo, demolidor, pelo que ganhou, pelo que fez, de facto, de outra galáxia. E penso que é essa lógica que vai imparar aqui hoje e vamos ter o Ronaldo a ganhar o prémio da FIFA. Seria uma surpresa para mim se isso não acontecesse. Messi grande, mas só nos últimos meses do ano.
0: É talvez isso que acaba por, por desequilibrar. Normalmente, enfim, isto, isto de atribuir o, o, o prémio de melhor do ano para, para o ano civil, uh, quando uh, as épocas Eu não é isso que na Europa uh, não funcionam assim, não é? Exato. Acaba por ser assim um pouco, um pouco estranho. Vocês não acham que, por exemplo, este, este prémio deveria ser entregue mais cedo? Ou seja, no, no início de cada época, digamos assim, não faria um pouco mais sentido? Bem, setembro, outubro, fazer esta gala para para esclarecer, então, logo quem é quer o melhor da época, em vez de estarmos a, a esperar pelo ano seguinte, na prática, 2009, não
1: é? O que se passa, Mário, é que muitas vezes um jogador consegue fazer uma temporada tão boa que isso só por si eh, torna, digamos, que as coisas particularmente significativas, independentemente da sua grande temporada, acabar por representar um semestre muito bom, conforme dizia o Luís, e depois a, a segunda metade do ano já não ser tão positiva. De qualquer forma, também houve campeonato da Europa, houve jogadores que brilharam particularmente no campeonato da Europa, começaram por Xavi, que foi eleito o melhor jogador da competição. Marcos Senna também fez um grande campeonato da Europa, está na equipa ideal e ao serviço do Villarreal, penso que estendeu esse género de performance ao longo de todo o ano. Julgo que Cristiano Ronaldo, se vencer hoje este prémio é FIFA, digamos assim, Pode já também começar a preparar este 2009, que já, que já começou, e pode também dar corpo a um grande objetivo, que ele já começou há algum tempo, que passa por colecionar troféus desta natureza. Não basta Cristiano Ronaldo, penso que isso também é extensível aos outros futebolistas, não basta ganhar uma vez para conseguir entrar na história do futebol. E neste arranque simbólico, por assim dizer, de 2009, uma vitória de Cristiano Ronaldo irá permitir-lhe ganhar essa embalagem psicológica para que este ano seja também de afirmação rumo a um segundo troféu FIFA, porque o Lionel Messi está realmente a prometer imenso, a prometer e a cumprir, porque continua a fazer jogos muito bons.
0: Entretanto, de, devo dizer-vos que uh, o, o cronómetro da, da FIFA não está uh, a funcionar como inicialmente se, se, se previa. Uh, a Marta acaba, nesta altura, a Marta, que foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2008, brasileira Marta, uh, está, nesta altura, a agradecer justamente o facto de ter sido as escolhida. Uh, e portanto já vamos nas oito e três ou seja, um minuto para lá daquilo que estava inicialmente previsto mas já não faltará muito porque uh, os, depois delas vêm eles e eles são já, uh, já a seguir. A Marta que está visivelmente emocionada por aquilo que nós uh, vamos vendo ali nas, nas imagens uh, televisivas mas também, também me parece uh, Luís, tu que és muito atento também a estas coisas do futebol feminino
2: a, Mar, a, Mar, a
0: Marta é uma craque, não é?
2: Não sou muito atenta, mas eu, eu, diria, eu, sinceramente, até nem sou muito conquistado pelo futebol feminino. Será uma coisa, talvez, de estética corporal que, que, não, que não, me, não me cativa muito. Mas com uma exceção, que é, que é a Marta, de facto. A Marta, e depois é que joga com o pé esquerdo, é a canhota. Portanto, isso, a canhota, só isso a, a torna um bocadinho mais elegante. Mas olhas para ela, aquilo é, é futebol brasileiro também, que está ali, no lado feminino. Eu acho que sim, podia saber uma exceção para a Marta e até jogar no, no mundo de homens. Aqui há temos o que tentou fazer isso com uma sueca que também ganhava estes títulos, que era uma Brits uma coisa assim que se chamava, uhum. e não conseguiu. Naquela altura encolhia os ombros e pareceu-me que não fazia sentido nenhum. No caso da Marta acho diferente, acho que podia saber uma exceção para ela e ela podia jogar nos homens. E ensinava muitos.
1: Estava sentada ao lado do Luís de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Pode, pode ser um pronúncio muito pode. positivo.
2: É. pode-lhe mandar uma SMS porque acho que, que ela merece. É.
0: <risos> Ora bem, estamos então agora na fase da apresentação dos cinco nomes eh, escolhidos pela, eh, pela FIFA como os candidatos eh, ao título de melhor jogador do mundo em 2008. Lionel Messi, Kaká, Xavi Hernandes, Fernando Torres e, naturalmente, Cristiano Ronaldo, o internacional português do Manchester United, que durante a temporada passada ganhou tudo o que havia para ganhar ao serviço do Manchester. Aliás, já nesta época, em pleno final de 2008... Juntou o último título que faltava para uh, fechar um, um, um ano em, em grande, ou seja, do Manchester. Ganhou o Mundial de Clubes no uh, Japão. E do ponto de vista individual, como é sabido, o Cristiano Ronaldo também uh, varreu os prémios todos que havia aí para, para atribuir, desde, e começar logo pela Bola de Ouro da France Futebol, que eh, é um, um troféu eh, que muita gente considera até mais importante do que este atribuído pela, pela FIFA. Enfim, as opiniões dividem-se, mas para todos os efeitos são os dois prémios mais importantes do, do mundo do futebol a nível individual, eh, o, o World Player da FIFA e a Bola de Ouro. A Bola de Ouro já está eh, no bolso, passa a expressão do Cristiano Ronaldo, a juntar a, a, a todo o resto, a eleição do, do melhor do mundo pelos jornalistas, pelos jogadores, pelos adeptos. O Cristiano Ronaldo varreu todos os prémios que existiam durante a, a temporada de 2007-2008 e, portanto, só falta mesmo a cereja em cima do bolo e isso é o que nós aguardamos que vá suceder eh, nesta altura. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé acaba de entrar no palco eh, onde vai ser anunciado o nome do vencedor Pelé é o, o, por muitos considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos Enfim, aqui as opiniões também se dividem, há os fãs de Maradona Uh, e, enfim, já agora passo a confidência uh, eu também me incluo nesse lote o João Rosado também manda com a cabeça, também diz que sim Ora, bom vamos aguardar para saber agora Vamos tentar seguir ali pelo áudio uh, da RTP, a estação que tem os direitos de transmissão deste evento. Vamos tentar seguir uh, a declaração de uh, Pelé, que ela está a fazer aqui uma introdução, um elogio, digamos assim, aos uh, nomeados, que todos ele, que ele uh, considera que uh, são todos eles uh, jogadores de primeiríssima linha, do melhor que existe na história do, do futebol. Vamos ouvir uh, um pouco da de declaração. Que, aí está Cristiano Ronaldo. Vamos ouvir. E coroa desta forma um Cristiano ano Ronaldo, anunciado nesta altura por Pelé um como o melhor jogador é do mundo de 2008. Manchester United, um jogador do Manchester United, Manchester United, Manchester United é. abraçado é. por Pelé e recebe das é. mãos daquilo que é considerado o do rei do futebol o troféu respeitante ao melhor jogador do mundo em 2008. Depois de Luís Figo é agora Cristiano Ronaldo o segundo português a receber este galardão da FIFA. Sem surpresas confirmado aquilo que eh, todos nós pensávamos que ia acontecer. Cristiano Ronaldo com a cereja em cima do bolo nesta altura Coroado como o melhor jogador do mundo em 2008. Deixou para trás Lionel Messi, Kaká, Xavi Hernandes e Fernando Torres. Eu penso que talvez seja possível, dentro de poucos instantes, ouvir essa primeira declaração de Cristiano Ronaldo, sorridente e um pouco movido, diria. Ele está, nesta altura, a ajeitar os microfones para falarmos ao ouvi-lo. It's,
3: it's your audience. It's your audience. <risos> bem para mim é é um momento especial na minha vida tenho que deixar, deixar já uma mensagem para a minha mãe e para as minhas irmãs podem largar os fogos que elas tenham guardado e é realmente um momento único uh, na minha vida quero agradecer primeiro, em primeiro lugar à minha mãe, ao meu pai às minhas irmãs... à minha família toda... aos meus amigos... que eles sabem quem são... mas não deixo de frisar o nome... que é o Zé... O empresário Jorge Mendes... e todos os outros que sabem... do que é que estou a falar... aos meus colegas de equipa... que sem eles... eu não conseguia ganhar... esta coisinha que está aqui... e... estou mesmo muito feliz... um dos momentos mais... mais felizes da minha vida... espero cá voltar através e muito obrigado a todos, divirtam-se e muito obrigado a todos, obrigado.
0: Aí está a primeira declaração de Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo da atualidade, acabado de ser consagrado nesse palco em Zurique. Cristiano Ronaldo é, a partir de agora, o segundo jogador português a ser distinguido com o título de melhor do mundo depois de, em 2001, já Luís Figo o ter uh, conseguido. Eu, nesta altura, tenho em uh, linha uh, Laurentin Dias, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, uh, pedir-lhe, obviamente, um primeiro comentário a uh, este troféu que acaba, acabadinho de uh, receber pelo Cristiano Ronaldo.
4: O que é que pode dizer o secretário de Estado da juventude e do desporto quando um jovem desportista na maior modalidade desportiva do mundo é considerado o melhor de todos? está muito feliz e deixar aqui os meus parabéns ao Ronaldo e o voto de que a vida lhe continua a sorrir e que continua a fazer coisas bonitas como tem feito no futebol e a prestigiar o país, a terra onde nasceu, a sua família e, e o desporto em geral.
0: Que mensagem é que gostaria de enviar para o Cristiano Ronaldo nesta altura?
4: De que, a mensagem de que ele merece este prémio e que me lembro da mesma cara dele quando foi comigo a Timor e perante aqueles 20 mil pessoas que o esperavam em Timor ele soube ser humilde e dizer a todos que vale a pena lutar na vida, vale a pena trabalhar para poder de vez em quando ter a alegria que ele hoje deve ter tido.
0: Eu tinha mais uma pergunta para lhe fazer. Uh, é, hoje, hoje, hoje temos aqui a cereja em cima do bolo para o Cristiano Ronaldo. Gostava de ver o Cristiano Ronaldo, uh, por exemplo, campeão do mundo de futebol em 2018, em Olha, gostava, Madrid, depois de um começo em Portugal?
4: Gostava sim, com certeza. Acho que nessa altura ele ainda deve estar em grande forma.
0: Como é que está, uh, o, como é que está a, sua, a sua convicção em relação a essa candidatura de 2018, depois de formalmente uh, ter dito à Federação que pela parte do Governo podia, podiam avançar?
4: Aquilo que o Governo tem a dizer nesta matéria está dito. deixe me resumir-lhe em duas palavras. Uh, essa é uma boa candidatura. Uh, não tenhamos como os pesos que não temos nós nenhuma necessidade de construir, mais seja o que for, porque temos estádios bastantes para acolher o, o Mundial 2018. Ou seja, sem novos estádios, a candidatura tem todas as condições para ir em frente e o Governo português para apoiar.
0: Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Fica aqui o registro de, do primeiro comentário de um membro do Governo português, Laurentino Dias, do Estado da Juventude e Desporto sobre este troféu acabadinho de conquistar por Cristiano Ronaldo, eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo em 2008. A todo o instante, penso que teremos o Cristiano Ronaldo na chamada Passadeira Vermelha, onde se encontram as televisões detentoras dos direitos de transmissão, entre elas a RTP, para uma conversa, enfim, um pouco mais prolongada e um pouco mais tranquila, digamos, com o Cristiano. Cristiano Ronaldo, vamos aguardar por esse, por esse momento mas agora retoma a conversa com Luís Feitas Lobo e uh, João Rosado Luís agora começo por ti uh, assunto encerrado uh, Cristiano Ronaldo, uh, de facto não havia propriamente uma, uma grande volta a dar isto agora retomando a nossa conversa uh, que, que estamos aqui a ter, antes dele ter o, o troféu na mão
2: Sim, exato, é fantástico para, para todos nós é um momento de grande emoção, agora ver o Cristiano receber este prémio ver, ver, ver algo que vai para, muito para além do que é o futebol português e é isso que, que é preciso até o próprio Estado de Estado ter, ter a doção dessa realidade e não vivemos nesta ilusão o Cristiano Ronaldo não é o futebol português não é o desporto português é algo que vive muito para lá uh, disso é um jogador do mundo que já ultrapassou a nossa realidade muitas vezes muito pequena na forma de, de agir e, e pensar. E era bom, que realmente é a realidade que o Cristiano Ronaldo construiu a pulso ele próprio, desde um futebol da rua e de, de sofrimento até ao topo do mundo, serviço -se de exemplo, não só para todo o país, mas também sobretudo para quem manda, para quem é responsável, para perceber que vale a pena apostar de forma consistente no, no nosso esporte, no nosso futebol, como forma de, de divulgar este país. E eu penso que o Cristiano Ronaldo faz mais Portugal e, por nosso, e pelo nome de Portugal, como outros jogadores no, no passado, desde o Eusébio até o Figo, fizeram, de que todos os, os nossos governantes eh, ao longo dos tempos.
1: O microfone, João. É, é também importante considerar, apesar dessa diferença que existe, evidentemente, entre Cristiano Ronaldo ou o universo Ronaldo e o universo mais pequeno do futebol português, mas julgo que importa sublinhar nesta altura que Ronaldo só ganha este troféu e só faz o percurso que está a fazer e que provavelmente, como disse o Secretário de Estado, daqui a 10 anos ainda poderá estar como símbolo a representar muito do futebol nacional, mas este percurso teve uma origem, teve a ver, em primeiro lugar, com o seu talento, mas depois com o papel formador que o Sporting teve com o Ronaldo, como teve com muitos outros jogadores. O Luís Figo, quando ganhou em 2001, também acabou por culminar, digamos, com uma trajetória que se iniciou em Alvalade, nas escolas do Sporting. E a esse nível, felizmente, o Sporting dos três grandes continua a ser o melhor exemplo que é capaz de formar jogadores de grande nível, embora seja, claro, incontornável esse fator que tem a ver com a capacidade de crescimento que um jogador português tem num panorama internacional quando representa um clube de outra dimensão. Ronaldo cresceu imenso no Manchester United, provavelmente ao serviço do Sporting não teria sido capaz de fazer tão rapidamente esta evolução, não por culpa exclusiva do Sporting, mas porque o futebol português tem realmente as medidas e a dimensão que tem. O Manchester United, a Liga Inglesa, como disse o Mário Fernando há pouco, o Manchester United foi agora recentemente consagrou-se, agora recentemente campeão do mundo. São realidades diferentes que ajudam mais depressa, neste caso, um jogador de 23 anos a crescer. E retive também aquela declaração de, de Ronaldo, meio emocionado, mas, por um lado, cumprindo a promessa, dedicando o troféu à família e dizendo, simultaneamente, que já está a pensar em voltar ali a uma nova gala da FIFA, para receber o título de melhor jogador do mundo. Este ano ficou em primeiro, o ano passado ficou em terceiro, e percebeu-se que Ronaldo ficou muito magoado com essa medalha de bronze. Uh,
0: seria, uh, seria difícil para um, um, um jogador que atuasse em, uh, em Portugal... Uh, conquistar um, um, um troféu destes. Olha, vão só pensando na resposta. Eu, eu aproveitaria para... Uh, tenho agora aqui em linha Joaquim Evangelista, o Presidente do Sindicato dos Jogadores. Uh, Joaquim Evangelista, boa noite. Boa noite. Uh, como, é que, como é que vê um, um português futebolista acabadinho de ser eleito o melhor jogador do planeta?
5: Eu acho que o meu sentimento é igual a todos os portugueses, ou a vossa em particular, que estão a relatar este grande feito, não é? De orgulho, satisfação, felicidade, uh, sobretudo pelo Ronaldo, não é? E o que isso representa para o futebol português e para aqueles que desejam ser futebolistas. Uh, comungando, apesar de tudo, as palavras do Luís Freitas Louros, não é? Que não se iludam aqueles que pensam que é fácil atingir este feito, não é? É muito difícil, só está ao, ao alcance de poucos, não é?
0: Joaquim Evangelista, já que fala da realidade portuguesa, que não é a realidade portuguesa não é bem o Cristiano Ronaldo, é outro patamar, amanhã, por exemplo, na reunião do, do Conselho Nacional de Desporto, vai colocar a tal questão dos salários em atraso, certo?
5: É verdade. Eu não, eu não queria, hoje, hoje é um dia de festa, a falar disso para... Uh, não queria ficar com esse rótulo de, na, na altura de festejar para falar de coisas tristes, não é? Amanhã teria o oportunidade de o fazer. Eu hoje queria. Não era só mesmo para confirmar isto? Eu sei, mas é verdade, o sindicato teve essa preocupação de pedir o agendamento deste problema que é de âmbito nacional e uh, foi aceito e vamos discuti-lo, vamos apresentar propostas e sobretudo pedir ao Estado para ter aqui um, um papel mais ativo e de garantia de que se vai fazer alguma coisa nesta época. Mas e o que queria, e aliás não queria ser repetitivo e queria deixar um abraço do tamanho do, do mundo para o Ronaldo e que isso sirva de também de exemplo aos nossos dirigentes, não é? Para que de facto o trabalho e a humildade e a honestidade frutificam, não é? E é esse o desejo que eu, que eu quero, através da eleição do Ronaldo, deixar para o povo português.
0: Obrigado Júlio Evangelista pela sua participação também, um abraço e agora em linha também, Aurélio Pereira um homem que é altamente responsável pela descoberta de alguns dos grandes talentos do futebol português, entre eles o Cristiano Ronaldo. Aurélio Pereira, como é que te sente nesse, neste momento que o Ronaldo acaba de ser consagrado o melhor jogador do mundo? É um
6: orgulho, um orgulho para todos nós, eu penso é um orgulho para todos os portugueses é um orgulho para para a juventude, é um exemplo é, vivo para e também de alguma forma é, para o país é, de que, que somos capazes e que temos que temos a raça e a determinação quando, quando, somos, quando somos também ambiciosos e quando não temos medo de falhar como é o caso deste jovem. E, portanto, é um prémio altamente sugestido, uh, porque uh, aquilo que ele fez uh, justifica, justifica plenamente uh, seria uma decisão completa uh, que agora não recebesse depois de 10 prémios individuais e não recebesse mais. É e tudo aquilo que se disse atrás. Não é?
0: Hora do é, Há alguma vez lhe passou pela cabeça que uh, aquele rapazinho que viu crescer uh, do, no, no Sporting uh, um dia chegaria a este ponto, a este patamar onde se encontra hoje? É, nós
6: não, não, enfim, não, não, não são coisas que hoje em dia são, eu acho que Portugal evoluiu muito nesse aspecto, hoje somos considerados e somos respeitados na, 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 naquilo que o futebol diz a respeito. é, é claro, quando é miúdo hoje não, não podemos prever nem, nem, nem essas coisas passariam assim pela cabeça. A partir de certa altura, uh, à medida que vamos vendo que crescer um jogador desta dimensão Uh, e depois, ainda por cima, também temos, tivemos o um filme como exemplo. Uh, começamos a sonhar e a pensar que, que, que é possível. E, infelizmente, uh, o orgulho que, que eu sinto neste momento mais importante é sentir que estou num clube com, com uma veia e uma estratégia informadora. E que deu uh, dois jogadores na mesma década, levou dois jogadores na mesma década ao mais alto galerinha do futebol mundial. E isso é um orgulho ainda mais evidente.
0: Olá, do Pereira, muito obrigado e parabéns também para si, que também os merece.
6: Muito obrigado,
0: igualmente. Olá, do Pereira, o. Eu um homem que está desde há muitos anos ligado à formação do Sporting e que descobriu montes de talentos, pode dizer-se, sendo que Cristiano Ronaldo é o segundo que vem dali, Ora hora do lembrava Luís Fico muito bem, Uh, é o segundo que vem uh, da, da, da cantera leonina, chamemos-lhe assim, e que acaba uh, consagrado como o melhor jogador do mundo. Bom, uh, posto isto, uh, não sei se vocês têm mais, mais, algum, mais algo a acrescentar, mas uh, eu tinha aquela pergunta pendente há bocadinho. Uh, seria possível a uh, um, um jogador a atuar em Portugal, num clube português, no campeonato português, uh, chegar... A ser eleito, a ser escolhido como o melhor jogador do mundo. É que tanto um como o outro solenharam aí o facto de, de ele estar em Inglaterra, em particular, e em particular numa Manchester United.
1: São em circunstâncias muito especiais, Mário. À partida, não, a resposta seria sempre negativa, mas, por exemplo, considerando que a seleção portuguesa está em potencial suficiente para ganhar um grande troféu internacional. Só mesmo assim, uma temporada a terminar, um jogador no campeonato português a destacar-se imenso, obviamente convocado para a seleção portuguesa, e de repente passa a expressão ganhar um campeonato da Europa ou ganhar um campeonato do mundo. Só assim, noutras circunstâncias, francamente, não consigo imaginar um cenário que pudesse conduzir um jogador do panorama interno a ganhar um troféu como este.
2: Sim, sem dúvida. Eu penso que é. Era... E como esse cenário é altamente improvável, uh, penso que é completamente impossível uh, isso acontecer. O nosso campeonato tem uma dimensão muito, muito curta, onde já não cabe, como é evidente, o Cristiano Ronaldo, onde já não cabem tantos e tantos jogadores de grande categoria que, que saem.
0: Olha, Luís, aí, como... aí está Cristiano Ronaldo, okay. em, em, direto na RTP. Vamos ouvi-lo. Assim, nesta altura.
3: É um grande momento de felicidade né? um, por ter ganho este troféu por ser considerado o número um, para mim era um objetivo que já pretendia há alguns anos e ter conseguido agora, para mim é um momento único na minha, na minha vida na minha carreira, tenho que dizer uh, muito obrigado à minha família porque sem eles eu não conseguia tenho que frisar também os meus colegas de profissão, tanto a nível de seleção, tanto a nível do, do Manchester, que fui, que ganhei muitas coisas. E, e também todos os meus amigos, o meu presidente, ou o meu treinador, Ferguson, que ajudou-me bastante. E a felicitar todos aqueles que andaram ao meu redor, que me ajudaram bastante. Estou mesmo muito feliz. Cristiano, em seis anos, depois de ser estreado uh, em Alvalade que o Sporting de Braga, chega a melhor jogador do mundo. Dava para imaginar nessa altura? Não, de maneira alguma. Uh, mas quem, quem me conhecia lá no fundo, no fundo sabia que eu tinha sempre esta ambição desde muito jovem Que era conseguir alcançar o número um uh, de todos os jogadores E consegui graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças aos meus, aos meus colegas estou muito feliz por isto, este é um momento único na minha vida Mas não vou deixar de frisar que quero estar aqui mais vezes É um prémio para Portugal? Claro, é claro que é um prémio para todos os portugueses Porque sem eles eu não conseguia estar motivado para conseguir jogar bem é, 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 nos jogos que tenho, que tenho feito e que fiz e um muito obrigado para eles, o troféu também é deles e muito obrigado por me ter apoiado até agora Tem que sair daqui rapidamente vai apanhar já o avião para Manchester? Tá, Tem que apanhar o um avião, há jogo quarta-feira um jogo importante, um jogo que, que se ganharmos estamos uh, na frente da tabela e é ganhar os próximos jogos que é para ficar já em primeiro lugar e nunca mais sair não me diga que pelo menos não há um jantar uh, especial à sua espera jantar, jantar no ar, jantar no avião não há muito tempo, é pena gostava de estar com a minha família agora neste momento muito especial para mim mas não é possível devido meu, à minha vida, devido ao meu trabalho mas as coisas são assim uh, o que conta é aquilo que vai na alma e sei que todos estão comigo e eu também estou com eles e, e não há problema nenhum Parabéns, Cristiano, e até para o ano. Obrigado, obrigado. <risos> Muito
0: bem, ficaram então aqui. Cristiano Ronaldo, declarações à RTP, na zona reservada às, às televisões. E, e, Luís, acaba lá o teu raciocínio. É, é curioso, porque ele já está a pensar no jogo de quarta-feira.
2: Claro e faz bem. É, isto, é este tipo de comportamento que faz do Ronaldo, que fez do Ronaldo ganhar este prémio do melhor do mundo. O que eu dizia era que não é possível. Portugal, o nosso campeonato gerar este tipo de, de dimensão em termos de, de jogador e em termos de projeção internacional. O Cristiano Ronaldo já vive muito acima do nosso campeonato, de, do pequeno mundo que é o nosso campeonato e, e o Cristiano é um jogador do mundo hoje. Já, já saltou as nossas fronteiras no um jogador fantástico e eu acredito que ele faz 24 anos este ano, está a atingir a, a maturidade plena do seu futebol que eu acredito que é aos 25 anos uh, a partir daí uh, será o auge e acredito que vamos ver se ele depois da Manchester United saltará para outro campeonato como, como é o espanhol, onde ele poderá uh, redobrar os seus estímulos e seguir, e seguir em grande. Penso que ele, o Cristiano Ronaldo, junto com o com, com Lionel Messi e o Kaká, já mais velho, com, com 27, são os três grandes atuais, junto, como referi, do Ibrahimovic, mas um jogador diferente, como é evidente, em termos de, de criatividade, em termos de até de posição no campo, e, e o Cristiano fisicamente, penso que é aquele que consegue até ter todas as características, todos os traços para ser realmente o melhor do mundo. É um jogador de uma capacidade fabulosa, algo que invulgar no nosso, que Portugal possa ter gerado.
1: Iria apenas sublinhar mais uma coisa, Mário, que tem a ver com o facto de o prémio ter sido entregue, ou pelo menos anunciado por Pelé que nunca escondeu outra preferência que não por Cristiano Ronaldo, mas imagino também que Pelé, nesta altura, deve ser um homem rendido às capacidades que foram tantas vezes ilustradas por Cristiano Ronaldo nos campos de futebol. Mas julgo que esse momento, tendo inclusive como comparação a cerimónia do ano transato, deve ter sido também particularmente significativo para Cristiano Ronaldo, e rasgou ali um sorrisinho, porque foi pela entregar e a anunciar o prémio FIFA e a dar a bola, a bola de dor, não? O melhor prémio, o prémio número 1, um, a Cristiano Ronaldo.
0: Ora bem, esta edição do jogo jogado, como já perceberam, hoje tem um formato um, um bocado diferente do, do habitual, mas enfim, as circunstâncias assim o determinaram. Acabamos de ter um jogador português eleito como o melhor do mundo pela FIFA, Cristiano Ronaldo. Então, então chega finalmente onde ele pretendia, há já algum tempo, está no, no topo do mundo. Se porventura tivermos ainda mais reações durante esta emissão, lá voltaremos. Eu sugeria que virássemos, no entretanto, a página para outros temas. Temos também aqui agendados para, para hoje. Já vamos falar daqui a nada da reviravolta operada no, no Campeonato Português, na, na liderança. O Benfica tinha sido destronado a semana passada, regressa à liderança esta semana, e eh, já se percebeu que aquela equipa da trofa é perita em destronar líderes, destronou primeiro o Benfica, e agora destronou o Futebol Clube do Porto. Mas, eh, antes disso, e porque eh, estamos a falar do, 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 do Sporting, eh, eu eh, pegaria, se calhar, por aqui pelo facto de, eh, esta semana, Filipe Soares Franco ter anunciado que, afinal, não vai recandidatar-se à presidência eh, leonina. Eh, isto no, 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 imediato, que tipo, no imediato, e também a prazo, eh, que tipo de consequência é que isto pode ter para, para, para a equipa, nomeadamente para a equipa, e também para aquele eh, projeto de reconversão, enfim de restauração financeira que foi uh, feito por uh, por professor Franco, apresentado, enfim e de repente Soares Franco uh, aparece a dizer com alguma surpresa para muita gente que uh, não, é, não, é, não é candidato como vocês pensam disso?
1: Acho que uh, Soares Franco a esse nível, uh, Mário mostrou grande dignidade porque ele de facto tem semi-arquitetado, digamos assim, ou totalmente definido, um plano de reestruturação financeira do Sporting. Os acordos estão estabelecidos com a banca. Falta depois ratificar duas outras questões muito importantes em Assembleia Geral para que o Sporting possa dar cumprimento a essa estratégia que foi desenhada por Soares Franco. Mas ele sempre teve a noção, agora, nesta série de entrevistas que deu justificando a não-recandidatura à presidência do Sporting, também sublinhou isso, sempre teve a noção que não era um homem propriamente simpático eh, para determinada fatia da massa associativa do Sporting. Então ele entrega um, um projeto a eh, quem agora se vai seguir eh, na presidência e se os sócios do Sporting, perante outro rosto, perante outra cara na presidência, eh, estiverem tentados em aceitar todo esse plano de remodelação, muito bem, Seguirá em marcha e o Sporting será, supostamente, e não temos motivos para pensar que não será assim, um clube mais equilibrado e, sobretudo, um clube mais preparado para cumprir a outra parte da promessa eleitoral de Soares Franco, que tem a ver com algum êxito ou com alguma margem de manobra no plano desportivo. Mas é precisamente aqui que eu cito, se calhar, uma das razões que levaram Soares Franco a dizer que não, que não está disposto a continuar. Eu acho que ele tem a noção, não sendo propriamente um homem do futebol, como não é o Luís Filipe Vieira, pelo menos num plano de comparação com Pinto da Costa, mas mesmo uh, com esse uh, desconhecimento que ele tem das matérias mais uh, estritamente relacionadas com o plano futebolístico, julgo que é um presidente, ainda é presidente do Sporting, consciente que cumprir a parte desportiva, fazer do Sporting um clube Campeão, ou pelo menos ciclicamente campeão nacional é sempre muito mais problemático do que propriamente reestruturar ou reequilibrar financeiramente uh, o Sporting. Não, não foi, ou não é, e não será uma tarefa fácil, é evidente que os grandes clubes portugueses têm passivos uh, gigantescos, mas parece-me que a questão desportiva, porque são três grandes concorrentes e só um é que pode ganhar, é, essa questão desportiva é sempre muito mais difícil de executar e julgo que, só franco, também bastante cansado por estas críticas severas que tem sido alvo, acabou por abandonar, digamos assim, ou vai abandonar o Sporting, se calhar traçando um desafio envenenado, digamos assim, a quem se segue como convidando o seu sucessor a ser, então, um presidente capaz de dar estabilidade financeira e, simultaneamente, permitir êxitos esportivos ao Sporting.
0: Oh, Luís, eu, eu, tô, já, né? Luís, Maris, eu vou já vou já uh, ouvir a tua opinião, desculpem lá, mas isto hoje está um pouco aos soluços, mas enfim, <risos> não há grande alternativa. Eu, nesta altura tenho o Nicolau Fernandes em, em, em linha, uh, o Ossana Madeira, como é sabido, está no bairro Quinta Falcão, onde o Cristiano Ronaldo começou a jogar. Nicolau, conta-me, como é que está o cenário por aí?
7: Olha, já houve festa, houve foguetes, houve carros a buzinar, muitas palmas, aqui quando foi o anúncio, naturalmente que esta gente que mora aqui neste bairro social, um bairro que diga-se está degradado, aliás a casa onde viveu Cristiano Ronaldo já está destruída, mas à frente tem um espaço que está muito longe de ser um campo de futebol, mas foi aí que Cristiano Ronaldo uh, deu os primeiros pontapés na bola uh, e uh, ganhou este gosto. E, uh, aliás, é comum, uh, toda a gente reconhece isso, esse gosto pela bola nasceu desde muito cedo. Uh, e houve alguém que se lembrou aqui de montar uh, uma tenda com uh, um grande de televisão para uh, seguir essa nomeação. Agora já está um pouco mais disperso, mas, de facto, uh, foi uma explosão de alegria quando se soube uh, que uh, Cristiano Ronaldo foi o vencedor. Eu tenho aqui algumas pessoas aqui que vou tentar falar, não sei se tenho tempo para isso, mas pelo menos -es conhecer. Tão rápido para... quanto possível. Uh, exatamente, temos aqui um senhor, posso saber o seu nome? Francisco Jair. Francisco, conheceu aqui o Cristiano Ronaldo? desde... De De o que é que acha deste prévio? Bem, Mercês... Muito trabalho também.
5: Ah, trabalho, tá, tá.
7: Ele desde miúdo já tem essa, essa vontade de ser, de ser um, grande, um grande jogador.
5: É uma surpresa.
7: E costuma acompanhar sempre esta carreira. sim, 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 sim. se naturalmente orgulhoso. Exatamente. Uh, já ouviu jogar ali, uh, onde é que ele costumava jogar? Vi, então. Era aqui na, entre estas casas, estes barcos. No reforço. Um sítio que chamam reforço. Exatamente, este. naquilo Quinta um Fão, Falcão. Uh, eram todos amigos, uh, conheço. Uh, Se pudesse falar com ele, naturalmente que agora era para lhe dar os parabéns. É? A droga,
5: é verdade. Os meus parabéns do mundo para ele.
7: Muito obrigado, tem aqui também outro testemunho, muito rapidamente Conheceu de perto de Cristiano Ronaldo? Desde miúdo, desde miúdo. Já notava que ele era uh, De facto um campeão O dom nasceu com ele uh, Chegou a jogar com ele? Não Desde miúdo Sim. Foi campeão várias vezes com ele em pequenos torneios Que fazíamos cá na zona Ele desde, desde miúdo que tem o dom Ele costuma quando vem cá falar convosco Vem cá sempre presentar. sempre É humilde, sempre sempre, é uma excelente pessoa Como homem, como jogador continua um amigo e vai ser mais vezes melhor do mundo. Muito obrigado porque as expectativas para uh, Cristiano Ronaldo, que uh, há quem diga que tem a oportunidade de visar este prémio, este, uh, esta nomeação do melhor jogador uh, do mundo, gente aqui que na Quinta Falcão acompanha e que uh, continua com essa admiração dado que Cristiano Ronaldo quando vem aqui à Madeira e diga-se, uh, tem ajudado muita gente, faz questão de passar por aqui e de cumprimentar estes velhos amigos uh, do agora, uh, que é aquele que é considerado o melhor do
4: mundo.
0: Nicolau Fernandes, com os amigos de Ronaldo, não aqueles da, das Passadeiras Vermelhas, mas, mas, mas os outros. Uh, uh, Luís, vamos então uh, retomar. Ah, já agora, uh, e este dado é, é importante uh, porque acaba de, de me chegar. O, o Cristiano Ronaldo uh, conseguiu mais votos que o Messi e o Fernando Torres juntos. Ou seja, o, uh, o Ronaldo soma 935 seguido do Messi com 678 e do Torres com 203. Portanto, ou seja, maioria absoluta, de facto, do, do Cristiano Ronaldo na votação para o melhor do mundo. Uh, Luís, desculpa lá.
2: Não, não, eu, eu estava a referir e estava, tinhas, tinhas perguntado acerca da... De do anúncio de não, de não de, recandidatura de, de Soares Franco eu parece-me que, que há um aspecto importante a refletir e aliás foi focado também na entrevista tem a ver com a questão do, da estabilidade da equipa e não só da equipa, também do treinador, do Paulo Bento porque o Paulo Bento tem muito a ver com a... tem muito da sua situação e de estabilidade que conseguiu no Sporting teve a ver com, com, com esta política desportiva que também que hum. o Presidente e a sua administração seguiu. E falou-se sobre a possibilidade ou não de Paulo Duente renovar, colocando o Presidente exatamente a questão de, se, de ser criticado se renovasse ou de ser criticado se o não o fizesse uh, e deveria esperar pelo, pelo seu sucessor para decidir. Eu penso que, que neste momento e é importante uh, em relação ao, ao, novo, ao novo cenário que, que, que se criou uh, o próprio Paulo Bento tomar, tomar uma posição. Eu parece-me que ele já tomou e esboçou pelo menos uh, essa reação na conversa de imprensa que seria o jogo com o Marítimo. E eu penso que a única posição possível para, para o Paulo Bento é só aceitar conversar sobre o seu futuro com o um novo presidente. Uh, não faz sentido, na minha opinião, ele a renovar agora e depois encontrar um presidente diferente que pode ter outras ideias e também não faz sentido estar a, a recusar já qualquer tipo de, de continuidade. Penso que tratar do futuro só exatamente com quem vai conviver no futuro que seja o novo presidente. Agora, o ideal mesmo para o Paulo Bento seria ser campeão e sair do Sporting porque parece-me que, que a margem de manobra fica um pouco escutada com a saída do atual presidente. Agora, falar só depois, o ideal é ser campeão e sair.
1: Pois, isso é a situação ideal, não é, Luís? De facto, perceber o Paulo Bento até que ponto é, quem vai a seguir está disposto a representar ou não uma lógica de continuidade, tendo em conta o estilo de presidência de Soares Franco. Há quem diga, e se calhar ainda falta aferir se essa conclusão é inteiramente verdadeira ou não, que Soares Franco, é, colocando as coisas da forma como colocou, é, está aparentemente a dar terreno a uma pessoa é, do mesmo universo, por assim dizer, com o mesmo tipo é, de raciocínio e estabelecendo o mesmo género é, de prioridades. Se for um homem assim, se calhar já com funções oficiais no Sporting neste momento, é provável que Paulo Bento mais facilmente seja convidado a renovar contrato com o Sporting. Se for uma personagem de estilo completamente oposto, com outro tipo de raízes, por assim dizer, Provavelmente Paulo Bento, a menos que seja campeão nacional, porque nessa altura ficaria muito difícil uh, de explicar aos sócios do Sporting porque motivo uh, não se salvaguarda a continuidade do treinador, mas se não acontecer isso, penso que será muito mais complicado para uh, Paulo Bento cair, entre aspas, no goto uh, desse eventual presidente ou um presidente com esse perfil.
0: Ora bem, vamos entrar na ponta final da edição deste jogo jogado em formato um pouco diferente do, do, do habitual. Mas, enfim, vamos preencher esta ponta final. Temos uh, 10, 12 minutos, sensivelmente, para olharmos para esta reviravolta uh, operada na, na classificação do campeonato português porque a liderança do Futebol Clube do Porto durou apenas uma semana, de repente tudo vira e uh, não apenas... Uh, esta, neste fim de semana, não apenas as atenções ficaram, obviamente, centradas nessa alteração no comando da, da classificação, como também ficaram marcadas eh, por eh, declarações muito contundentes, eh, contestações duríssimas às eh, arbitragens, o jogo, particularmente o jogo da luz, também no jogo do dragão, eh, algumas queixas manifestadas por, eh, por Josualdo Ferreira, mas eh, o caso do, do, de Paulo Batista no sai da Luz, no, no Benfica Braga, eh, fica claramente a marcar esta, esta jornada. Como eu disse, declarações contundentes vindas de Braga, que inclusivamente aponta para eh, uma queixa-crime contra o árbitro, eh, queixas também na Liga, na liga de Clubes. Eh, enfim, estamos perante um cenário algo complicado. Eh, não é propriamente uma grande novidade no futebol português, como nós sabemos esta contestação às, às, às arbitragens, mas um, porque estamos a assistir uh, um, à entrada num momento uh, crucial do, do, do campeonato. Ontem o Gisvaldo Ferreira dizia que os, as próximas 5, 6 jornadas vão decidir o título. Uh, não sei para onde é que vocês querem começar. Luís, queres tu? para aqui há é muitas o... pontas para onde pegar, não é?
2: Há muitas, porque o campeonato está, está numa fase, eu não diria decisiva, mas é uma fase que pode deixar marcas para, para as últimas jornadas, isto é, em termos de distância pontual com que as equipas abordarão as últimas 5, 6 jornadas, onde eu, penso, onde eu penso que o campeonato será efetivamente decidido. O facto de ontem o Porto ter empatado em casa parece-me ser, de facto, o mais, o mais assinalável do ponto de vista de, de resultado, pela forma, inclusive, como, como empatou o jogo. A forma como o Porto entra em campo é uma forma dinâmica, uma forma de afirmação da personalidade, mas a depois a facilidade com que a equipa fica intranquila, uh, de, frente a um adversário como o Trofense, que não era propriamente um adversário de, de grande que a partida, uh, lhes preocupasse muito ou, com a grande capacidade de impedir que o Porto ganhasse o jogo, diz muito de, de como pode estar a equipa uh, nas suas bases emocionais. O Porto entra numa segunda parte já de forma uh, a tremer com a bola nos pés a maior parte dos seus jogadores, a precipitação em muitas jogadas e a instabilidade que se sentia do ponto de vista emocional e que depois se reflete, como é evidente, na na questão de tática, que a equipa teve ao longo da época. Era algo que eu não notava no Porto há muito tempo, essa, essa, essa instabilidade emocional, a intranquilidade com que a equipa ficou uh, facilmente uh, no início da, da segunda parte. Uh, o caso do Benfica-Braga, o jogo em si, como é evidente, uh, foi devorado pelo, pelas questões do, dos penaltis e, e do golo que dá a vitória ao Benfica de forma, de forma irregular. O jogo foi muito mais do que isso e foi um jogo interessante até para avaliar as duas equipas, Uh, e, mas no entanto como é evidente uh, fica devorado, como referi por esses penaltis e, e é injusto para 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 o, o Braga fez sobretudo, pela forma como o Jorge Jesus tentou montar a equipa embora não me pareça que, que, que a opção de retirar o Mayong, o melhor avançado e o melhor marcador da equipa uh, do 11 inicial, jogando o Mossoró um falso avançado, no fundo seria um quinto médio para ganhar o um meio-campo ao Benfica, tenha sido bem-sucedida, porque o Braga depois acabou por muitas vezes de lhe faltar o último passo, que tem a ver sobretudo com o Luís Aguiar, que jogou numa posição mais recuada. Uh, seria estes os assuntos mais interessantes para, para analisar do que os penaltis como também ver a forma como o Benfica tentou defender alto na maior parte da, da primeira parte e com isso sofreu um bocado depois defendeu mais atrás na segunda parte encostando a sua linha defensiva perto da sua área e não conseguindo depois soltar o, o contra-ataque a diferença que é depois ver Reis em campo em relação a Di Maria Di Maria é um jogador que Apesar de alguns picos, não consegue ter uma consistência que reis é um jogador fora de série né, neste Benfica. É um Benfica que vive muitos impulsos individuais nestes momentos, mas foram os suficientes para, para, para conseguir depois encostar um pouco, meter um pouco de medo ao Braga uh, na parte final. Eu diria que dos três de grandes, que estão nos três primeiros lugares, o Sporting até é a equipa que neste momento terá um pouco mais de... Diria bom senso, porque tem maior equilíbrio, vive com maiores certezas, terá menos capacidade de desequilibrar no seu conjunto, mas tem um jogador que pode marcar a diferença, que é, que é o Lietzan pela eficácia que tem uh, neste momento. Tem, no entanto, uma coisa muito, muito importante. Tem defesas a defesas, médios a médios e avançados a avançados. Portanto, não tem qualquer tipo de adaptação, como hoje Benfica e Porto têm nos três setores, embora depois tenha melhores individualidades em algumas posições. E que talvez um suporte inteligente possa, correndo por fora, porque neste momento ainda continua a olhar-se para o Sporting de uma forma não tão, 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 tão certa, tão com tantas certezas para a candidatura ao título como para o Porto e para o Benfica, mas eu acho que o Paulo Bento pode, nessa, nessa, nessa curva, ultrapassar os, os dois principais candidatos.
1: Eu acho que o jogo que o Sporting Braga fez no Estádio da Luz acabou por obrigar o Benfica a ter, de facto, várias facetas ou vários momentos, várias estratégias, se quisermos, mas o que resulta desta jornada é a constatação, e eu sei que o Mário Fernando me leva mal por isto, Julgo nesta altura já é muito complicado dizermos que o campeonato sofreu uma reviravolta, porque nunca teve um verdadeiro dono no campeonato português. Houve aquela fase muito boa do eixões que coincidiu com a liderança da equipa de José Mota, depois o Benfica chegou-se à frente, agora está novamente no primeiro lugar, partilhando, digamos que esse estatuto com o Sporting, mas o primeiro classificado para todos os efeitos a equipa do Benfica, mas já mesmo antes de perder a liderança para o Futebol Clube do Porto era notório que o Benfica não tinha a consistência suficiente dava claramente a sensação que mais tarde ou mais cedo iria perder esse lugar e não tinha ainda estofo para aguentar muito tempo no primeiro lugar a esse nível penso que estamos a assistir a um campeonato relativamente eh, equilibrado, bastante emotivo, mas mais por responsabilidade eh, dos três grandes que não conseguem ter, digamos que, ou exercer um grande regime de autoridade perante as outras equipas, apesar do grande campeonato de Leixões e, já agora, apesar do grande campeonato que o Sporting Braga eh, está a fazer. Eu penso que a exibição da equipa de Jorge Jesus no do Luz comprovou isso. O Sporting Braga entrou para ganhar. Provavelmente queria fazer desta viragem de campeonato, entrar na segunda volta em condições de se afirmar também como um candidato ao título. Mas é a verdade que Paulo Batista fez uma arbitragem muito infeliz e ainda por cima com essa particularidade errou sempre para o mesmo lado. Muitas vezes quando assistimos a arbitragens polémicas temos essa noção que o árbitro, por uma questão de incompetência, como disse Jorge Jesus, acaba por prejudicar os dois lados. No jogo do Estádio da Luz creio que o grande prejudicado foi o Sporting Braga e é curioso verificar que no final do jogo os responsáveis do Braga tiveram dois comportamentos obviamente muito distintos. Jesus teve alguma preocupação a aligerar na medida do possível as suas críticas Paulo Batistas a Paulo Batista peço desculpa mas já o Presidente do Braga, António Salvador, não fez a coisa por menos e disse, alto e em bom som, que foi um autêntico roubo aquilo que se tinha passado no Estádio da Luz, frisou várias vezes, digamos, que essa avaliação e vamos lá ver que tipo de consequências é que isto pode ter. Uma coisa é certa, muitas vezes se fala a propósito da necessidade, e se calhar não são vezes demais da necessidade do futebol português uh, fazer, digamos que, uma revisão uh, da sua própria mentalidade e da forma como se abordam determinado tipo de assuntos, mas esta renovação das mentalidades muitas vezes não sugere outra coisa, ou não representa outra coisa que senão formas mais refinadas de fazer pressão sobre os árbitros. O Benfica fez, na sequência do Benfica Nacional da Madeira, ou da atuação de Pedro Henriques no Benfica Nacional da Madeira, e penso também, sinceramente, que o Sporting Braga... Embora legitimado por aqueles erros, digamos assim, de Paulo Batista, como se calhar o Benfica também estava legitimado na sequência de uma outra decisão de Pedro Henriques, mas o Sporting Braga agora também com este tom de crítica, nomeadamente aquilo que foi proferido pelo seu Presidente. Não visa outra coisa se também se não pressionar hum, as equipas de arbitragem nos futuros uh, jogos do Braga, porque continuo a pensar que se não é candidato ao título, pelo menos o Braga é candidato a qualquer coisa muito importante em termos de qualificação europeia.
0: E, e, o que é que
1: vos parece? Que,
0: eu, aliás, já agora só para, para situar em relação à história da, da reviravolta é só ficar aqui uma guinada não, eu acho que as pessoas perceberam há aqui uma guinada uh, de 180 graus no espaço de uma semana não é Portanto, vira para um lado e depois vira para o outro uh, e isso é que não, não, é, não é muito vulgar acontecer no, no, no capital português pode haver alterações de líder, é evidente, tem havido mas uh, não, não com esta rapidez entra um, sai outro, depois volta o outro enfim, isto é que não, é, não, tem, não tem sido pelo menos muito vulgar Uh, nestes, nos últimos tempos. Mas uh, uh, olhando agora para, uh, para, para a frente, uh, Luís, isto significa que, uh, e até face às, uh, às reflexões que tu fizeste em relação ao, ao comportamento das três equipas, uh, isto significa que uh, vamos ter que esperar ainda algum tempo até começarmos a ter alguma definição sobre o potencial candidato ao título.
2: Exatamente, foi o que eu referi. Eu penso que as, as próximas jornadas poderão ser importantes, porque, por, até por, por causa de, de alguns confrontos uh, diretos. Isso será, será importante para, para, para se perceber alguma distância pontual que, que vai ter que existir. Será que estas esta cinco,
0: seis jornadas de que falava o, o João de Ferreira, para a definição do título, isto é? define ou...
2: não, não foi o que eu claro. referi, não vai definir o título, vai é definir o posicionamento das equipas para as últimas cinco jornadas, ou sete, oito jornadas é aquelas onde se vai decidir verdadeiramente o título. Agora é evidente que é melhor chegar a essas jornadas com determinada base emocional e pontual que lhe dê alguma margem do que, do que, do que outra, como é isso, mas isso, mas isso é evidente. Agora parece-me que são três equipas que vivem com muitas dúvidas na sua forma de jogar e com muitas dúvidas também em algumas posições. Aquela equipa que está mais equilibrada e em tempos de certezas nas suas posições é o Sporting, embora não tenha depois tanta capacidade para mexer nos nas posições como o Benfica e Porto têm e o Sporting tem Liezanne que é alguma coisa de muito importante de, de, para se ter numa altura decisiva uh, essa certeza que o Sporting tem, o bom senso de ter defesas a defesas, médias a médias e avançados a avançados, e não ter grandes adaptações, e ter uma equipa consistente, pode ser importante para ser uma equipa mais tranquila uh, em campo. E impressionou-me muito a tranquilidade do Porto na segunda parte do outra Offense, enquanto que o Benfica é uma equipa que é instável em campo, uh, na maior parte de, do jogo, e que depois consegue acelerar quando entra nos últimos 30 metros, porque aí tem o Reis, tem o Suazo que podem fazer alguma diferença. Mas... Uh, estas bases são importantes. O Braga pode efetivamente ainda chegar à frente. Uh, penso que, que, que tem razões de queixa, como é evidente, do jogo de ontem. Penso que a linguagem utilizada ultrapassa o razoável e, mais uma vez, leva a repensar e leva-me a dizer que aquilo que tem que ser feito no futebol português é a refundação do dirigismo desportivo, mas isso seria outra, outra conversa compreende, no entanto, a emoção dos jogadores no final, não compreende a emoção do, dos dirigentes depois, mas é uma equipa e um clube em crescimento com estabilidade desportiva e financeira que lhe permite claramente pensar no resto do campeonato ao nível dos três grandes aproximar-se, porque tem valor para isso, e eu penso que o Braga ontem não foi a mais além por causa, realmente, de alguns erros de arbitragem, mas também por questões uh, táticas do, do jogo em si, em que eu penso, como já referi, com a opção de não meio não ter jogado de início, também é uma coisa que o Jorge Jesus devia explicar.
1: Um, eu, desta feita, estou mais em acordo com o José Waldo Ferreira, propriamente com o Luís, e vou tentar explicar porquê. Acho, realmente, que o campeonato em fevereiro pode ficar... Um... Enfim, decidido, decidido, matematicamente penso que não, que não ficará, mas pode realmente o nome do futuro campeão nacional ficar muito esboçado nessa altura, porque tanto Sporting como o Futebol Clube do Porto são equipas, apesar de tudo, mais consistentes que o Benfica, apesar de Benfica neste momento ser um líder e se o campeonato acabasse agora era o campeão e seria sempre encarado como o campeão da regularidade, como é costume dizer-se nestas circunstâncias. Mas acho que tanto o Sporting como o Porto têm essa capacidade para ultrapassar determinado tipo de confrontos, neste caso, confrontos com o Benfica, porque os três grandes vão jogar entre si nessa altura, no próximo mês. Uma vez, digamos que, feito esse percurso, ultrapassada essa etapa, tanto Paulo Bento como José já deram provas, na minha opinião, que as suas equipas depois seriam capazes de aguentar o ritmo. No caso do Benfica é verdade, as coisas são um bocadinho diferentes. A equipa, enfim, já não é a primeira vez que digo isto, serei eventualmente um pouco repetitivo e peço desculpa por isso, mas a, a equipa, nomeadamente o seu treinador, sente-se mais à vontade nos jogos mais importantes de fasquia mais alta. E por isso, mesmo que o Benfica, contra o Porto, e depois contra o Sporting, fosse capaz de, de obter resultados positivos, existiria sempre essa grande margem de desconfiança relativamente ao percurso do Benfica até a final. E aí sim, aceito que o campeonato ficaria ainda numa fase de indefinição. Mas olhando para o comportamento de Sporting e de futebol do Porto, analisando aqui as coisas de uma perspectiva contrária, estou tentado em crer que, em caso de resultados positivos nos jogos contra os outros dois rivais, tanto Sporting como Porto ficariam em magníficas condições. João
0: Rosado, Luís Fetas de Lobo, muito obrigado, estamos em cima da hora para o fecho deste jogo, o um jogado uh, especial, hoje num formato um pouco diferente do que é habitual. Lembro que esta noite, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA em 2008. Maioria absoluta de votos. Ele sozinho faturou mais do que Lionel Messi e Fernando Torres juntos. Voltamos para a semana. Escrevam para jogojogada.tsf.pt Na próxima semana vamos retomar o correio dos ouvintes. Até para a semana.